0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 31. Dezember 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie dank der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Store KM – die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie Heute melde ich mich mit einem kurzen Silvester-Update, das sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen erreicht Global Mobility Partners Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei ICUNet Group wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser y Sierra, Ihrer Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Das Nationale Wahlinstitut INE hat die Vorbereitungen für die Volksbefragung zum Verbleib von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador in seinem Amt aufgenommen. Am 10. April sollen die Mexikaner darüber abstimmen, ob der Präsident bis Ende 2024 regiert, wie es turnusmäßig vorgesehen ist. Er war 2018 für eine sechsjährige Amtszeit gewählt worden. Der Präsident bezeichnet dieses Einholen eines Stimmungsbildes als ein elementares demokratisches Instrument. Wer es etwa mit Verweis auf fehlende Finanzen blockiere, handele undemokratisch. Gemeint ist damit das Wahlinstitut INE. Das hat nun zunächst einmal 1,5 Milliarden Pesos für die Volksbefragung abgestellt. Weitere 2,3 Milliarden Pesos sind allerdings nach Angaben des INE nötig, um das Plebiszit vorschriftsmäßig realisieren zu können. Einer der Richter des obersten Gerichts befand, dass INE könne die fehlenden finanziellen Mittel beim Finanzministerium beantragen. Staatspräsident López Obrador hat die vorläufige Entscheidung der Richter begrüßt und sagte, er befürworte eine Unterstützung durch das Finanzministerium, solange die Finanzierung der Sozialprogramme der Regierung dadurch nicht beeinträchtigt werde. Der Präsident der Abgeordnetenkammer, der zwischenzeitlich rechtliche Schritte gegen Mitglieder des Führungsgremiums des Wahlinstituts eingeleitet hatte, hat die Anzeige wieder zurückgezogen. Präsident López Obrador hatte sich gegen rechtliche Schritte in dieser Angelegenheit ausgesprochen. Unversehens in einen Sturm geraten ist der Anführer der Morena-Senatorin Ricardo Monreal. Ein Politiker, mit dem Ricardo Monreal im Senat eng zusammenarbeitet, ist verdächtig, im vergangenen Juni in die Ermordung eines Kandidaten im Bundesstaat Veracruz verwickelt gewesen zu sein. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den Politiker der Partei Movimiento Ciudadano José Manuel del Rio. Am Dienstag ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft für den Politiker an, er wird verdächtigt, als intellektueller Urheber den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Medienwirksam besuchte Monreal am 24. Dezember das Gefängnis in Veracruz, in dem José Manuel del Rio einsitzt, und sicherte ihm und allen, die in Veracruz unschuldig in Haft sitzen, seine Unterstützung zu. Vengo a los Humillados, las de los que están detenidos injustamente. Bei den Worten könnte man denken, der Senator Montreal war in einem Unrechtsstaat zu Besuch. Aber nein, es handelt sich um den Bundesstaat Veracruz, der immerhin von einem Parteifreund regiert wird. Der Gouverneur Quidlawak Garcia allerdings gilt als innenparteilicher Gegner von Ricardo Monreal und als Unterstützer einer Präsidentschaftskandidatur der Hauptstadtoberbürgermeisterin Claudia Scheenbaum. Bekanntlich will Monreal selbst Nachfolger von Präsident López Obrador werden. Auch Außenminister Marcelo Ebrard, ein weiterer Kandidatenanwärter, schaltete sich ein und unterstützte seinen Parteifreund Monreal es spreche für seinen Anstand und seine menschlichen Qualitäten, den Politiker im Gefängnis besucht zu haben. Während sich Ebrard mit politischen Positionierungen bisher zurückhält, hatte sich Monreal zuletzt wiederholt mit gemäßigten Äußerungen von den Hardlinern in der Regierung abgesetzt und war damit auch von Präsident López Obrador abgerückt. Die Covid-Infektionen nehmen in mehreren Landesteilen wieder zu, darunter in der Hauptstadt. Zuletzt waren landesweit 8.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Wie die Hauptstadt-Oberbürgermeisterin Claudia Schenbaum sagte, sei eine Zunahme der Infektionszahlen um 20 Prozent zu verzeichnen. Die Krankenhausauslastung sei aber dennoch auf einem konstant niedrigen Niveau. Von einer neuen Welle könne man nicht sprechen, die Hauptstadt habe auf der Covid-Ampel unverändert die Farbe grün. Dennoch habe die Stadtverwaltung beschlossen, den Weihnachtsmarkt auf dem Soccerlo zu verkürzen, er endete am 29. Dezember nach nur zehn Tagen. Auch das geplante Silvesterkonzert auf der Reforma, bei dem unter anderem die populäre Gruppe Angeles Azulis auftreten sollte, wurde abgesagt. Mexiko will spätestens 2024 den nationalen Kraftstoffbedarf komplett aus eigener Produktion decken. Das hat der Pemex-Chef Octavio Romero Oropesa mitgeteilt. Ermöglichen soll dies die Inbetriebnahme der Raffinerie Dos Bocas, die Modernisierung der Raffinerie Cangrejera und der Kauf der gebrauchten Anlage Deer Park in Texas. Das Ziel gehört zu einem zehn punkte plan der die vollständige Energieautonomie des Landes vorsieht. Kräftig investieren will Pemex zudem in die Düngemittelproduktion. Die Werke sollen ab 2022 mit einem Volumen von 300 Millionen US-Dollar ausgebaut werden. Infolge gestiegener Energie- und Frachtpreise explodieren die Düngemittelpreise derzeit weltweit. Ökonomen warnen vor Hungerkrisen, besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern. Eine Übergangsfrist gibt es für das neue digitale Dokument mit dem Namen Carta Porte, das für Transportunternehmen künftig verpflichtend ist. Das digitale Dokument, das die Rechnung für eine Transportdienstleistung ergänzt, soll die legale Herkunft der beförderten Güter belegen und so dazu beitragen, den Schwarzhandel einzudämmen. Ursprünglich sollte die Ausstellung der digitalen Carta Porte ab dem 1. Januar 2022 verpflichtend sein. Vertreter der Logistikbranche hatten kritisiert, dass das digitale Dokument äußerst komplex sei und Informationenabfrage über die die Transportunternehmen im Normalfall nicht verfügten. Der bürokratische Aufwand sei immens, so die Klagen. Wir bleiben beim Finanzamt. Das SAT hat darauf hingewiesen, dass ab 2022 falsch ausgestellte Rechnungen mit einer Strafzahlung in Höhe von 400 bis 600 Pesos belegt werden können. Rechnungen, die außerhalb des genehmigten Zeitfensters storniert werden, können mit einer Strafe in Höhe von 5 bis 10 Prozent des Rechnungsbetrages belegt werden. Das SAT weist darauf hin, dass der Grund für eine Stornierung in jedem Fall detailliert zu dokumentieren ist. Das Jahr geht mit einem kräftigen Anstieg der Preise zu Ende. Bis Ende November lag die Inflation bei 7,3%. Auch wenn wir deshalb beim Bezahlen immer mehr Scheine aus dem Portemonnaie holen müssen, so bleibt doch ein Trost, nämlich der, dass wir mit besonders schönen Scheinen bezahlen dürfen. So wurde jetzt der neue 20-Peso-Schein von der Organisation High Security Printing ausgezeichnet. Der im September in den Zahlungsverkehr gekommene Schein zeichne sich durch ein ansprechendes Design und hohe Sicherheitsstandards aus. Gewidmet ist er dem 200. Jahrestag der mexikanischen Unabhängigkeit. Bereits im vergangenen Jahr hatte die International Banknote Society den mexikanischen 100-Peso-Schein als Geldschein des Jahres ausgezeichnet. Er zeigt die Dichterin Sor Juana Inés de la Cruz, architektonische Bauwerke und den Monarchschmetterling. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im neuen Jahr stets eine ausreichende Anzahl dieser schönen Scheine im Portemonnaie haben. Gibt es sonst noch gute Wünsche für das neue Jahr? y de otros países del mundo. Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México. Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que... Mit diesen drei Wünschen für das Jahr 2022 entlasse ich Sie in diesen Silvestertag. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Wir hören uns wieder bei der ersten Ausgabe des Jahres 2022 am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.